0: Välkomna till Ekonompodden Av ekonomer för ekonomer Med den eminente ålänningen Som navigerar fel på Östersjöns farvatten Och hamnar i Stockholm Kristoffer Mattsson Och med mig Västgustsånen Som var på väg norrut för att åka skidor Och också hamnar i Stockholm Martin M. Eriksson
1: Fantastiskt kul att vara här med dig, Kristoffer Jag instämmer, det här är en historisk dag, det är alltså första avsnittet av Ekonompodden Någonting som vi har sett fram emot väldigt länge och få komma igång och köra igång det här projektet och vad, vad, vad kommer vi att prata om? Vi
0: kommer ju beröra ämnen som är relevanta för vår målgrupp Ekonomer vi, när vi gjorde lite research på, på den här podden när vi, i samband med att vi bestämde oss för att dra igång så insåg vi att det finns ju väldigt många ekonomipoddar som, som pratar just om ämnet ekonomi men ingen som specifikt behandlar Allting som rör ekonomen i dess karriär, ekonomi, funktioner i bolag och allting som, som rör så att säga, yrkesutövningen kring ekonomi. Eh, och det är ju också frågor som vi jobbar med till vardags i väldigt stor utsträckning och har mycket spännande eh, på temat kring.
1: Ja, precis. Vi är ju kollegor idag eh, och trivs väldigt bra tillsammans och vi insåg väl att ja, vi har en ganska bra dynamik när vi pratar med varandra och även hör det från, från andra håll och då tänkte vi att vi vill hitta en... Ett forum där vi kan kanalisera det här och all den kunskap och den, den så att säga, när vi interagerar med alla ekonomer på daglig basis. Så, så vill vi dela med oss av det och då tyckte vi att det här var en väldigt bra idé. Eh, och idén då, ja, men hur kom vi på det här? Ja, men vi var uppe i året, du och jag, på så kallad workation-resa och skulle försöka kombinera lite nytta med nöje. Fastnade någonstans mellan Östersund och Sundsvall eh, på en... Sådana här kisspaus som man kan få. Eh, minus 19 grader och då brast idén att det ja, en podd vi ska starta. Eh, undrar hur du, du kommer,
0: här? Du kommer att sätta en idén brast just då?
1: Det är ja, en bra det, fråga. Det är en bra fråga.
0: Det var en lång bilresa. Eh, och eh, när man slappnar av bakom ratten, skön musik på en bra kaffe, trevligt sällskap. Då, då blir man ju också eh, ja, men kanske ganska kreativ, i alla fall jag.
1: Verkligen. Och Vår ambition är väl någonstans att oberoende var du är i din eh, ekonom karriär eh, så ska du kunna få någonting utav och lyssna på detta. Om du investerar dessa minuter så kommer du få mer tillbaka så att säga och, oberoende om du liksom är eh, ganska junior i din karriär och kanske nyligen har tagit dig ut från, från universitetsstudier eller liknande eller om du har suttit som ekonomichef eller CFO år eh, antal år så, så, och är intresserad av utveckling och, och så inom, inom det här området så kommer det vara intressant för dig
0: Vi kommer ju att beröra en rad olika ämnen som ändå så att säga tangerar varandra eller knyts ihop under det namnet som är Ekonompodden. Och vi kommer ju att ta lite olika typer av infallsvinklar från både organisatoriska perspektiv, individuella perspektiv. Vi kommer att bröra aktuella trender och för stunden heta ämnen och även ha intressanta fördjupningsavsnitt med, med väldigt spännande intervjupersoner och, och även en del nyhetssvep på det som är aktuellt för stunden. Ni som lyssnare får också väldigt gärna komma in med tips och förslag och önskemål. Vi har ju fått in ett, ett gäng redan här som, som vi har för kommande avsnitt men det är varmt välkommet.
1: Ja, definitivt. Och eh, vi, kan väl redan, så att säga, vi har ju varit ute i vår, våra nätverk och våra kanaler och, och fått väldigt mycket bra förslag på spännande trender och fördjupningsavsnitt. Och idag är väl tanken att vi ska ge er en liten försmak av vad som kommer skall, så att säga. Eh, och ja, formatet och, 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 och sådär. men med det sagt så är vi övertygade om att det finns förutsättningar för succé. En ålänning och en göteborgare i ett poddformat.
0: Ni kommer ju i vart fall höra skillnad på oss så att eh, den saken är, är klar.
1: Då passar det bra tycker jag att vi eh, kommer in på dagens första område som vi tänkte diskutera lite närmare. Och som vi också eh, i kommande avsnitt kommer att fördjupa oss inom. Vi börjar som sagt summera det här coronaåret, covidåret eh, och... En, en het potatis då är väl så att säga distansarbetets vara eller icke-vara. Eh, och ja, vi kommer att diskutera lite förutsättningar, allmänna reflektioner och spaningar. Och vi kan ju konstatera någonstans att kartan har ritats om. Förutsättningarna har eh, förändrats. Och vad innebär egentligen det här?
0: En, en extremt intressant möjlighet som öppnas upp i och med det här som, som nog många har märkt av redan är ju det här med möjligheter till, till att kunna jobba på distans det får ju förutsätt nya förutsättningar för, för både den enskilda individen och ärligt ens tror jag inte att vi, riktigt, vi har inte riktigt anpassat oss till det här än utan det här är ju så nytt fortfarande att vi, vi har ju inte vi vet ju inte ens om hur, hur det här kommer att, så att säga, vara kvar efter att, att pandemin har lagt sig vi har möjligheten för bolag att kunna rekrytera kompetens från helt nya geografiska platser där man förr kanske var mer bunden till den, den fysiska orten där man höll till medan man nu för tiden kan i princip rekrytera kompetens från var som helst så länge man kanske är inom samma tidszon
1: eller vad det nu må vara som är kritiskt för att jobba på distans. Exakt, man pratar om ett begrepp som heter tech exodus och vi kommer komma närmare in på vad det innebär och just kopplat till den här globala rekryteringen hur du kan använda det som ekonom för ett, så att säga, du kommer konkurrensutsättas mot en större arbetsmarknad men även som organisation och bolag så kommer du att kunna så att säga, rekrytera från andra delar av landet, riket och världen så att säga.
0: Några andra effekter som det får på, på oss som människor är ju både utifrån ett individuellt perspektiv och utifrån ett, ett ledarperspektiv är ju de nya förutsättningarna med självledarskap. Vi ritar om kartan för hur vi jobbar, vilket ställer nya krav på, på oss och oss själva kring hur vi leder och förhåller oss till, till vår nya tillvaro. Ledarskapet utmanas i helt nya kontexter där vi inte längre samlar våra medarbetare på plats. Och Det är ju som sagt otroligt mycket förändringar som kommer på samma gång och en, en, ny, en, en helt ny värld att förhålla sig till i de här frågorna. Och hur ska man då göra detta? Hur kan man på absolut bästa sätt eh, anpassa sitt både ledarskap och även personliga ledarskap och sitt liv egentligen?
1: Vi kommer även att beröra bostadsaspekten och trender som man redan idag ser att man är mer benägen att Eh, kanske flytta utanför citykärnan, bosätta sig lite längre ut för att då få möjlighet att kanske ha ett extra rum, ett arbetsrum så att säga eh, Vi kommer se, trolig, troligtvis att se skiften i liksom, resvägar, eh, kanske lokala communities där man sitter och arbetar Förutsättningarna förändras och, och så kommer vi också att behöva, eh, vi kommer behöva att följa efter så att säga Kommer man att skaka hand med varandra igen, Kristoffer, tror du? Ja, det är min sagt en svår fråga att svara på idag och jag hoppas ju det. Och det är något vi kommer att diskutera också närmare här i nästa avsnitt. Och frågeställningar som, är vi mer produktiva i hemmet eller är vi inte det? Tror du att vi kommer skaka hand, Martin? Ja, det, det
0: tror jag nog faktiskt, fast kanske inte riktigt på samma sätt som, som vi gör idag. Apropå det här med att då, så kommer du ganska bra in på att med dig, Kristoffer. Vi, vi träffades ju när du började vår resa här på, på Talents där vi jobbat tillsammans idag. På vår första av med kollegorna så uppträdde du med Roger Pomta, den när vindarna viskar mitt namn. Vem,
1: vem är egentligen den här åländska slagermannen? Ja, det kan man undra. De som känner mig så har säkert fått genomlida ett och annat uppträdande Både med Roger Pontare och med Corona, corona tänkte jag säga Carola och vad är det? Allting är Corona nu Sarek eh, och, och allt vad det är Jag, jag gillar ju slager eh, och jag gillar att, att, att stå i centrum och Jag gillar att synas och att höra så Om vi backar banden något så har jag alltid varit intresserad av ekonomi och affärer Och det börjar väl ganska tidigt egentligen när jag, Tvingade mamma att baka, baka kakor och bullar Och, och så fixade jag lite saft och så ut i kvarteret Och, och sålde det till förbipasserande förbi Och det roliga då var ju faktiskt att prata med de här människorna Och ge dem lite saft och bullar på vägen så att säga Det var det här... inte saft och bullar i sig som var roligt Utan det var relationen med andra Ja men exakt och sen fick man ju en extra slant och att köpa lite extra lördagsgodis också då eh, Vidare så på gymnasiet så fick man möjligheten att starta upp ett sånt här UF-företag eh, Vilket jag gjorde med en, en kompis och vi sålde slipsar och det gick väldigt bra för oss Vi fick även tävla nationellt om, om att bli Finlands eh, bästa UF-företag eh, det året Och parallellt med detta så eh, spelade jag teater den, den resan började väl egentligen på en julfest så klädde jag ut mig till vita drottningen i alldeles underlandet och det blev ju min sagt en succé. Eh, vidare åkte, åkte jag till Örebro för att studera eh, där. Och kom mera in på PVC och flyttade till Stockholm. Eh, och fortsatt då tog fasta på det här med liksom mitt genuina intresse för människor, organisation och, och rådgivning. Eh, och lärde mig väl liksom hur organisationer, uppbyggda interna processer, eh, hur man kan skapa värde, hur man kan effektivisera eh, så att säga dessa processer då.
0: Vad har eh, kombinationen av eh, Roger Pontare och slagmannen
1: och ekonomen på PVC ser det, det har blivit? Ja, men efter min tid på PVC någonstans så kände jag ju att ja, men det var kollegorna där som jag tyckte var eh, roliga och det var kunderna som jag tyckte var eh, så att säga, det var det som var mest givande i alla dialoger snarare än kanske enbart grottan ner sig i årsredovisningar leverantörsfakturer och leverantörsfakturer och, och sådant. Och då kom jag egentligen i kontakt med med dig och jag fick ett samtal från dig och du, du frågade mig så där jag minns den här dagen väldigt väl att ja, men hur skulle det vara att få, få fortsätta med det här fast i en annan kontext och jobba lite mer proaktivt och få hjälpa ekonomer varje dag hjälpa dem vidare i karriären och bygga framgångsrika ekonomiavdelningar och det var ju lite som på ett silverfat fantastiskt tänkte jag och så hoppade jag på den här resan och ja nu sitter vi här och gör en podd tillsammans.
0: Ja, visst är det otroligt. Jag brukar ju säga att 1 plus 1 i 3 är ju ett av mina favoritcitat. Det är ju kanske inte så korrekt ekonomi det, eller matematik för den saken skull. Men, men jag tror ju väldigt mycket på det här med synergier. Jag gillar ju synergieffekter och, och, och leta synergier hela tiden i det man gör och, och sånt man lägger sin tid på. Eh, och det får man väl minst sagt säga att du är ett levande bevis på idag.
1: Ja, nej men tack för det och som sagt jag är ja, väldigt spännande vad vi kan åstadkomma komma tillsammans, inte minst med den här podden men även i, i vårt dagliga yrke så att säga. Eh, och eh, tycker jag också det passar bra att gå raskt vidare från, från min bakgrund och börja diskutera det här spännande och, och topic som man ju hör hela tiden att ja, men, framtiden är ljus för oss ekonomer och man uppmuntrar unga att läsas, läsa ekonomi och utbilda sig inom det ämnet. Och vad, vad är vår take på det. Vi brukar diskutera lite i termer av framtidens ekonom. Vill du utveckla lite det? Mm, framtidens ekonom är en it-ekonom brukar jag säga ibland.
0: Eh, och eh, Det finns ju en hel del eh, aktuella förändringar och pågående trender vi ser som, som påverkar framtiden för ekonomer. Eh, några av dem är ju dels den tekniska utvecklingshastigheten att eh, vi, vi har en ras, ett rasande tempo av, eh, av teknisk utveckling som idag skapar helt nya affärsmodeller. Det till och med skapar helt nya marknader som tidigare inte ens har existerat. Och eh, för några år sedan så, så var det ju många som satt och sa att ja men, men den där tekniska utvecklingen det, det är ju sånt där som händer bland de där techbolagen där borta eh, eller bland de här startupsen eh, där borta. Eh, det påverkar inte mig men faktum är att det är ju precis tvärtom. Vi ser ju idag hur den här tekniska utvecklingen eh, genomsyrar. Flera delar i organisationer. Titta bara på en kundserviceorganisation idag där en chattbot hjälper till och, och snabbt kan, kan svara på frågor och är den här chattbotten bra och intelligent så uppskattar vi som, som konsumenter detta. Och det ställer ju nya krav. Eh, konsumenterna börjar då så att säga, ställa nya krav
1: vilket gör att även ekonomifunktioner genomsyras på det här sättet. Jag tycker det är fantastiskt fascinerande, kanske de här chattbottarna och, och även liksom automatiska e-mails du får från robotar idag. Och det känns ju väldigt trevligt och personligt sådär, men hej Kristoffer, vad, vad pysslar du med idag? Eller häromdagen fick jag faktiskt ett mejl från, eh, från en ja en, en, ett tjänsterbjudande egentligen och ett mejl som var helt skrivet då av en och det här kanske inte är så fascinerande i sig men jag blev lite fascinerad, ett mejl som var skrivet av den här roboten och sådär ja, det här kan du uppnå, så här många timmar kan du spara, eh, da, da, da 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 och sen då så var det signerat Mr. Robinson och så var det en robot då i fråga, då hade man ju blivit blåst hela vägen, jag trodde att jag hade liksom kommunicerat med, med en riktig person och har, så hänvisade de en vidare till hemsidan. Då. Du har ju svarat på det här mejlet också och, och fått svar sen ändå tillbaka. Nej ja, men så är det. Och ett bra exempel på den här tekniska utvecklingen och man brukar ju prata om termer att man effektiviserar bort sig själv. Man pratade faktiskt med en en kund här om häromdagen som, som, och en kandidat för den delen också som beskrev det här ganska ganska bra. om det här bolaget i fråga så har man varit ganska i framkant eh, vad kommer till att ja, jobba mot det papperslösa bokslutet. Och redan 2010-2011 så var det ett faktum så att säga. Och sen dess då så har man effektiviserat och digitaliserat sina bokslutsprocesser och nu så blev det egentligen ett faktum att en, en ekonomiavdelning på 16 personer har man då halverat egentligen och ersatt 8-9 ja, ekonomer med en, två, vad vi nu ska kalla det då, IT-ekonomer eller analytics-personer som jobbar väldigt mycket med business intelligence-frågor och, och sådär. Och det är ett ganska bra exempel på just det här ämnet. Det är ju
0: det vi menar just som du ger som exempel nu med framtidens ekonom är en IT-ekonom Skärningen mellan verksamhet och teknik. Det är
1: egentligen i den skärningen som, som den stora tillväxten finns. Exakt. Och det som är intressant är att det här behovet finns idag i alla organisationer. Men det är snarare så att profilen, kravprofilen någonstans, den är inte definierad. Man har liksom inte kommit dit riktigt ännu. Och det är ju någonting vi försöker stötta våra, våra kunder med idag. Och även ekonomerna som vi pratar med. Att Hur kan du ligga i framkant? Vad kan du göra för att så att säga jag Var proaktiv inför detta
0: Extremt intressant område Att, att forska mer kring Vilket vi kommer att fördjupa oss på Senare i den här podden också
1: Då tänkte jag att vi skulle kunna komma in Och presentera dig Och du har ju väldigt många Strängar på din lyra Och som sagt, vi lärde känna varandra på, på Talents Och ja, du är en riktig entreprenörssjäl Och Säkert en del av er känner igen dig här senast när du frontade TV-rutan i, i Sveriges mästerkock. Berätta lite om, om din resa och, och varför du sitter här idag. Det
0: är ju en, en eh, rad olika eh, saker som, som jag eh, gillar att pyssla med. Eh, du nämner eh, Sveriges mästerkock här och det är precis så att eh, jag har ju ett, ett stort intresse för... Eh, för mat och, och dryck För den saken skull också Det har ju
1: ett lite olyckligt utträde där Och lite, lite kort och hastigt Men du är väl inte den som kanske uppskattar Och egentligen lagar mat under den tidspressen så att säga?
0: Ja, Det är ju speciellt att laga mat under tidspress Måste jag få lov er känna Det är en helt annan grej Det jag gillar med matlagning Det är ju det här med när man Styr upp en middag På en fredag eller lördag Man har lite härliga gäster Att se fram emot som kommer senare under kvällningen man hinner botanisera både bland råvaror som man ska laga mat med och, och viner och så vidare. Så att det, är, det är en helt annan typ av matlagning än att sig in i tävlingssammanhang. Men jag måste erkänna att jag var, jag var riktigt, riktigt bitter när jag fick, fick lämna tävlingen. Jag hade betydligt mer att ge. Men, men, eh, alltid ska det komma någonting gott ur. Och vem vet, vi kanske inte hade suttit här och poddat i, i lika, lika snabb utsträckning om jag
1: hade varit kvar ett tag till det. Det är svårt att svara på vad som hade hänt. Du jobbar ju idag till vardags liksom med organisationsutveckling och med, med individers utveckling och stöttar dem framåt i karriären. Vi har ju haft en jätterolig resa
0: eh, i bolaget. Vi har, eh, grundades ju som ett karriärnätverk för duktiga ekonomer. Eh, ur det kom ju mycket frågeställningen från de, de företagen som vi samarbetade med och som, som då köpte våra tjänster inom employee branding på den tiden. Kan inte vi också få hjälp att rekrytera? De här, de här duktiga ekonomerna visade ju nej till en början men det är inte vad vi gör utan vi jobbar med employee branding. Sen när den här frågan hade kommit tillräckligt många gånger så bestämde vi oss 2015 för att vi ska bygga en förstklassig rekryteringsupplevelse för, för rekryterings- och konsulttjänster inom ekonomi.
1: Det var ju det jag tyckte var spännande faktiskt. När jag kom i kontakt med dig första gången. Du var inte intresserad av att förstå mig och vad jag tycker är roligt och spännande. Och kanske inte som man är van vid när man, man har ju varit på andra sidan så att säga och blivit kontaktad av ett antal rekryterare och någon som försöker sälja in en, en tjänst någonstans utan att ja, ha någon koll på vem jag är eller vad jag vill så att säga. Och det är ju det vi har tagit ett grepp om, just att förstå att, att det vi håller på med rekrytering,
0: att, att placera en person på en plats eller att, att, att attrahera in en kompetens till ett bolag– handlar om så mycket mer än bara det. Det är en helhet man måste förstå. Man måste titta på vart befinner sig bolaget, vad har man för långsiktiga mål, ambitioner, hur ser den befintliga gruppen ut och sen matcha ihop det till individen. Och det är precis i den skärningen som vi har utvecklat massvis med olika spännande verktyg och redskap för hur vi gör det här jobbet och jag har förmånen och få, få ha mycket ansvar för, för de, de utvecklingsfrågorna.
1: Bortsett då från vad du gör till yrket så att säga och, och hela den spännande resan du har gjort från att starta upp det här som jag också nu är en del av. Vad gör du när du inte eh, pratar med duktiga ekonomer? Och inte lagar mat.
0: Ja, vad gör jag då? Jag är ju en, en träningsnörd ute i, i, ute i finger- och tåspetsarna också för den saken skull. Alltså jag älskar ju all typ av... All typ av fysisk aktivitet i alla dess former Allt ifrån cykling, skidåkning, ja simning, klättring Sen har jag en hel del såna här hjärnspöken och rädslor också med men Jag är ju både höjd och farträdd Så att det utmanas Sen har jag inget bollsinne dessutom Vilket kan ställa till lite grann ibland I olika bollsporter och racketsporter
1: Ja precis, det är ju han som man inte vill ha i lag på När
0: man spelar paddel till exempel Nej framförallt inte Men jag har lirat squash några dagar Och sen switchat till padden men du har ju däremot jäkligt bra bollsinne, Kristoffer. Ja,
1: men jag är väl lite utav en fotbollsnörd och har väl spelat det egentligen sedan barnsben och gör det fortsatt. Och inte minst håller jag på med det som säkert många känner till idag, Fantasy Premier League. Är alltså ett fiktivt spel där man följer fotbollsspelares prestationer. Och det här påverkar hela din vardag. Du sitter och är arg på en middag för att ditt, en spelare har fått ett gult kort eller vad du nu skulle kunna tänkas vara. Så där är ju du den personen man inte vill ha med på middag med andra ord. Så kan man också se det. <laughs> Härligt.
0: Vi hoppar in på, på nästa trend vi tänkte beröra idag som är den stora förändringen av själva arbetstillfället och hur arbetstillfällets form ser ut. Från att det förr i tiden fanns ett högt fokus kring anställning, anställningsskydd, till att egenföretagandet har, har ökat i, i rask takt under de sista åren. Och idag benämns under, under rubriken gigekonomin. Vad är det egentligen vi menar med gigekonomi och en giggare? Vi syftar ju på de personerna som, som har då antingen en egen anställning i form av ett eget företag där man fakturerar sitt arvorde till sin uppdragsgivare, alternativt att man går under någon form av egen anställningsverksamhet som ju då där man då så att säga får ut sin lön via, via det här företaget det finns ett antal sådana tjänster. Och sen har det ju skapat helt nya affärsmodeller också kring det här med giggande olika förmedlingstjänster som Fodora, Jepster, Uber till exempel, taxitjänsten är ju exempel på, på hela egentligen affärsmodeller och företag som, som har sin arbetskraft
1: i form av då frilansande giggare. Ja, och vad innebär det här då för oss ekonomer? Ja, men det är ju minst sagt liksom förändrade förutsättningar som vi har varit inne på tidigare. Och branschorganisationen, civilekonomen bland annat, så har ju slagit fast att det, det kommer alltid finnas behov av regulatoriska tjänster. Vi pratar juridisk rådgivning eller ekonomiska tjänster. Och, och att den, så att säga ekonomerna och det vi har utbildat oss till kommer alltid att ligga i framkant. Och handlar det snarare om vad du kan göra och hur du, vad du trivs med och vilka fördelar finns det med att ta ett gigjobb eller jobba som interimskonsult eller vad det skulle kunna tänkas vara.
0: Mm. Eh, tillväxten av giggare har ju som sagt varit väldigt och är väldigt stark. Gigekonomin är ju idag en global megatrend. Beräknat är att ungefär 40% av den totala befolkningen i USA snart kommer vara om de inte redan är egenföretagare. Och jag läste någon siffra i Australien att där är den så hög som 50%. procent. Mycket höga siffror. Ja, vi ligger ju en bit efter i Sverige. Eh, men vi ser ju den här trenden även här. Det är ju bara att titta på, som vi nämnde, de här eh, egenanställningsföretagen där man kan så att säga, eh, fakturera utan att ha ett bolag. De var ju för några år sedan i princip obefintliga. Och har ju under de senaste åren haft en, en tillväxt på hundratals procent i, i, i total omfattning. Så att det säger en hel del om, om var någonstans vi, eh, vi är på väg. Om vi tar eh, ekonomen som giggare eh, som ju man kanske i de flesta fall är antingen via ett, eh, ett eget bolag eh, där man hyr ut sig själv alternativt att man, man ingår i någon form av renodlat konsultbolag och har en, en kanske ganska flexibel anställning i ett sådant eh, så är några fördelar bland annat det här med en ganska hög variation eh, till viss del kan man ju få, få kanske prova på nya typer av arbetsuppgifter som man inte alltid har Full erfarenhet av och snabbt kunna växa kompetensmässigt. Eh, flexibiliteten kan ofta vara en, en aspekt att man om man framförallt har eget bolag då kan välja lite vilka uppdrag man, man tar och, och vilka uppdrag man in, inte tar och kanske när också.
1: Man kan ju också någonstans liksom portionera när man jobbar och när man inte jobbar och ofta så har man ju möjlighet att få lite högre ersättning när du väl ut i ett uppdrag. För att sedan då buffra det och vara ledig vid ett annat tillfälle så att säga. Så för en person som, som inte ser sin
0: karriär bara som en konventionell karriär utan som kanske är intresserad av att ta ett lite mer större helhetsgrepp och, och, och gärna ser kanske det här lite mer utifrån ett långsiktigt perspektiv har ju förutsättningar att kunna skapa och, och, och bygga en, 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 en ny bas att stå på i form av det här ena bolaget, eh, vilket ju också då ja, men skapar en hel del intressanta ekonomiska möjligheter som vi, som vi kommer komma in på lite senare. Några nackdelar eh, kan ju vara eh, osäkerhetsfaktorn med att inte veta när man har nästa uppdrag att kliva på. Ofta förmedlas de här uppdragen, om vi pratar specifika uppdrag som, som man så att säga är eh, på under en viss tid, så, så är ju ganska med kort varsel de ofta förmedlas.
1: Och en fördom kanske många har eller en osäkerhet inför att ska jag börja konsultera eller ska jag ta den här typen av gigarbeten ja, Men Jag har inget kanske väl, väl, väl utarbetat nätverk. Hur ska jag få jobb? Hur ska jag knyta mina kontakter? Och många kanske tänker att ja, men en konsult är någon som är minst 45 plus som har jobbat ganska länge och har det här upparbetat så att säga. Behöver det vara så? Nej, den,
0: den där förändringen är ju väldigt, väldigt pågående om inte redan genomförd så att säga. Vi ser ju konsultandet och gigandet i, i betydligt högre utsträckning även idag bland bland unga och, och mindre erfarna personer. Och det ju, finns ju flera anledningar till det. Det hänger ju lite ihop det här. Gigekonomin är ju liksom en effekt av de här... Trendförändringarna som vi ser och som vi, som vi berörde lite grann tidigare också. Så att, nej, så behöver det absolut inte vara utan det finns otroligt mycket intressanta möjligheter även för, för unga personer.
1: Och det kommer vi uppdyka i lite längre fram och bland annat då försöka konkretisera eh, lite framgångsrika beteenden hos dig om du vill eller vad du kan tänka på för att bli eh, så att säga. En lyckad konsult eller interimskonsult.
0: Mm. Och ska man genomföra det här så, så eh, finns det också en hel del spännande saker att tänka på. Hur lägger man en bra plan A? Vad ska man ha för typ av plan B? Eh, vilka framgångsfaktorer finns för att, för att lyckas som giggare? Och hur strukturerar man eh, satsningen eh, både rent legalt och ekonomiskt för att få de bästa förutsättningarna till ett framgångsrikt giggande? Spännande
1: fördjupningsavsnitt vi har framför oss på det ämnet. Verkligen, det finns många frågeställningar och vi ska försöka bena ut dem här lite längre fram. Jag tycker det är lämpligt att börja summera dagens avsnitt. Vi har varit inne och touchat lite på kommande ämnen. Och utöver dem så kommer vi även att prata om lite andra intressanta delar. Bland annat då kommer vi att beröra självledarskap och problemlösningsförmåga. Någonting som du och jag har pratat väldigt, väldigt mycket om, Martin.
0: Mm, precis. Den här problemfria världen som många människor jagar efter, den finns egentligen inte, påstå jag. Och vad menar jag egentligen med det? Det ska vi komma in på
1: vid ett annat tillfälle. Den moderna ekonomifunktionen vi var inne på det lite tidigare, hur bygger man upp den? Vad utmärker oss och hur ska vi dra till oss rätt kompetens? Mm. Riskminimering, effektivisering, automatisering,
0: Eh, och kanske också med hjälp av eh, artificiella intelligensen som, som blir en allt större del av eh, verksamheter och affärsmodeller och tjänster. Hur, hur
1: tar vi in den och hur omfamnar vi den? Karriärbyte, vilka vägar finns det för dig som ekonom och hur kan du skilja dig någonstans från mängden? Idag i Sverige och i världen så är det många som är arbetslösa och, och hur blir du anställningsbar? Man kanske inte bara, jag brukar skämta om det här att om man är singel till exempel så kan man inte bara förvänta sig att någon ska plinga på din dörr och bjuda ut dig på dejt så säga, utan du måste ta egna initiativ. Och hur gör du det här på ett bra sätt? Hur når du ut i massan? Har ni förslag eller önskemål på, på spännande ämnen och,
0: och teman som ni skulle vilja ha lite mer fördjupning kring så Tveka inte att höra av er till oss på infoetekonompodden.se. Lägg ett litet mejl, skicka en liten blänkare på Instagram eller till mig eller Kristoffer på LinkedIn eller valfri kanal så ska vi ta med oss det här i planeringen av kommande avsnitt.
1: I nästa avsnitt så kommer vi att djupdyka kring distansarbete och vi kommer redogöra för för- och nackdelar och produktiviteten. Kommer vi skaka hand igen? Hur påverkar stress oss? Det, det visar sig att det skiljer sig en del mellan män och kvinnor. Massa spännande ämnen kopplat till det som vi kommer prata om. Missa mm. verkligen inte det.
0: Nej, det är intressant för oss ekonomer och hur våran vardag och hur våran, eh, våra arbetstillfällen kommer utvecklas framåt baserat på de här trenderna som vi ser. Så att, eh, det ser vi verkligen framåt att djupdyka i här under, under nästa avsnitt.
1: Vi hoppas ni är med oss då.
0: Stort tack för idag och och välkomna in på vår spännande resa med Ekonompodden som vi ser fram emot att göra tillsammans med, med alla er.
1: Stort tack. Hej hej. Hej.